0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הורים בסרט. בפודקאסט הזה אני אדבר על כל מה שנוגע ליחסים שלנו, ההורים, מול הילדים שלנו, בני הזוג שלנו, ההורים שלנו, והורים אחרים, דרך סרטים, סדרות ומדיה בכלל. אני דנה אביעד, יועצת זוגית ומנחת הורים לגילאי שנתיים עד תשע. בפרק של היום אני רוצה לדבר איתכם על פרקים 2 ו-3 במבחן להורים הגדול. הדבר הראשון שהייתי רוצה לדבר איתכם בנוגע לשני הפרקים האלו, זה קודם כל מה שפספסתי באיזשהו אופן בפרק הקודם? ובהתחלה בעצם של העונה הזו, שיש משפחה מנצחת, שזה ממש תחרות בין משפחות. אני לא יודעת איך פספסתי את זה, אבל כשאני חושבת על זה, זה מעורר בי נוחות נוספת מהתוכנית, כי זה בעצם אומר שהם מנסים, מעבירים איזשהו מסר שיש סגנון הורוץ מסוים שהוא הנכון, שהוא הדבר שככה צריך לנהוג. ומעבר לזה שזה באמת לא תמיד מתאים לכל משפחה, יש פה גם כן את הרגשות אשמה של האם אני מצליחה לעמוד בסטנדרטים האלה, וגם כן יש פה את ההתבוננות על עצמנו מבחוץ. זאת אומרת, מי שקובע מי מנצח זה הזוגות האחרים. זאת אומרת, במקום להסתכל על ההורות שלי פנימה, לראות איך אני מרגישה, והאם אני מתחברת לסגנון, והאם אני מתחברת למה שאני עושה ומאמינה בו, ואם זה מתאים גם לילדים שלי, ולמשפחה שלי, ולערכים שלי, במקום זה אנחנו בעצם נותנים את המקום המאוד אה, 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 משמעותי הזה להורים אחרים, או לסביבה שלנו, להחליט עבורנו אם אנחנו בסדר או לא בסדר. ודבר שהוא בעיניי אה, אה, מקום שהוא קצת בעייתי, ואני מאוד מקווה שלפחות ברמה הזאת, אה, ב- בחיים הפרטיים שלנו, נדע כן לעשות את ההפרדה הזאתי, ולזכור. שמה שנראה למישהו אחר נכון וטוב ויפה, הוא לא בהכרח מתאים לנו, הוא לא בהכרח מה שאנחנו רוצים בו, והוא לא בהכרח מה שאנחנו מתחברים אליו, וצריכים לפעול לפיו. אז מה שהיה לי מאוד חשוב לומר, משהו שעלה לי ממש ממש בולט ומאוד לא נעים עוד בצפייה הפעם, זה שהשיפוטיות ממש נשפכה שם, ברמת ה... הה... הפורמט, זאת אומרת, ברמת ההנחייה למשפחות האחרות. בכל פעם שהתחילה המשימה, אז הנחו אותם, משפחות, קדימה, להוציא דף ועט, כדי שתוכלו לשפוט את המשפחות האחרות ולהחליט אם הם בסדר או לא בסדר. וזה משהו באמת מפריע לי, ואני חושבת שלפעמים אנחנו אולי לא מוצאים את הדף ועט הזה האמיתיים בחיים, אבל איפשהו, ככה, בצורה מטאפורית יותר, אנחנו לפעמים מסתכלים על משפחות אחרות ועל הורים אחרים, וזה לא משנה אם אנחנו מכירים אותם או אנחנו רואים אותם במקרה אה, בקניון או במסעדה או בגן השעשועים, אה, ואנחנו מוציאים את הדף והעט המנטליים האלה ושופטים אותם, ווואלה, זה נראה לא הוגן לפעמים. כי בסופו של דבר, גם כן אם אנחנו היינו בדיוק באותה סיטואציה בשבוע שעבר, או היום לפני שעה, אנחנו לא יודעים באמת איך אנחנו היינו נוהגים בסיטואציה דומה, כי היעדים האחרים מתנהגים אחרת, יש להם רקע אחר, הם מגיבים אחרת לדברים אחרים, וזה משהו שחשוב לזכור אותו בצפייה שלנו בתוכנית. עכשיו בואו נדבר על האתגרים עצמם. וכשאני מדברת על האתגרים עצמם, אני אדבר על כל האתגרים באמת ביחד, אני לא אחלק את זה בין הפרקים, כי אנחנו לא, לא רוצה שזה יהיה ככה מבולגן. אז נתחיל מהאתגר הראשון, נתחיל מאתגר הכסף בקניון. האתגר הזה, כמו אתגרים נראה לי רבים בתוכנית הזו, לוקחים אותנו למקום הזה שלה הלשחרר, שזה מקום שהוא מאוד לא פשוט. מה שמיוחד באתגר הזה, זה שזה לשחרר במקום של פאנד. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין שאנחנו נותנים לילדים כסף לקנות מה שבא להם. אין איזושהי מטרה מסוימת, זה באמת כסף שהוא שלהם. זה קצת דומה למה שקורה אולי בחיים עם דמי כיס. אז בואי, קודם כל אני אדבר טיפה על איך אני הייתי ניגשת לאתגר כזה, לו לא, אני הייתי בתוכנית, ואחר כך אני אתן גם כן טיפה פרספקטיבה על החיים עצמם. אז לו לא, אני הייתי בתוכנית והיו מביאים לי את האלף שקלים האלו, כנראה שמה שהייתי עושה זה איזושהי שיחת קצרה עם הילדים, עם הילדות, ילדות. והייתי אומרת להם, תראו, יש לכם אלף שקל, אלף שקל זה המון כסף. כי לא תמיד הן מבינות, נדות שלי קטנות, הן לא מבינות בדיוק מה זה אלף שקל. זה המון כסף. ואפשר לקנות איתו כל מיני דברים, אתן יכולות לבחור מה שמתאים לכם. אפשר לקנות איתו איזה חנות שבא לכם, אתן יכולות לקנות משהו גדול, אחד גדול שיתאים לשתיכן, כדי... שזה יהיה הוגן עבור כולם, זה יכול להיות כמה דברים קטנים שחלק מתאים לזאת וחלק לאחרת, אפשר לחלק את הכסף בצורה שווה וכל אחד תעשה עם זה מה שהיא רוצה, ומה שחשוב לזכור זה באמת שאם אנחנו קונים בחנות אחת אז אחר כך הכסף הזה לא חוזר, יש לנו פחות כסף אחר כך לדברים אחרים, אז יכול להיות, פה זה המקום שתהיה באמת לכוון אז יכול להיות ששווה לכם קודם כל להסתכל מסביב, לראות כל מיני דברים, כל מיני אפשרויות, ובסוף לבחור מה אתן עושות. זאת אומרת, זה איזשהו תכנון מקדים. מה שאני חושבת שמעניין באתגר הזה, זה יש פה איזשהו עניין של למצוא את האיזון הדק הזה בין לכוון לבין להחליט. זאת אומרת, האם אני מחליטה עבור הילדה שלי מה היא תקנה? האם אני אגיד לה, תחלקי את תחלק, הכסף הזה עם אחותך? האם אני אגיד לה, עזבי, אל תקני מלא דברים קטנים, תקני משהו גדול? או אם אני אומרת לה, תשמעי, אלה האפשרויות שפרוסות בפנייך. ואני עוזרת לה עם הפרספקטיבה שלי כאדם מבוגר, ואני מסבירה לה מה האפשרויות האלה ומה המשמעות של האפשרויות. זאת אומרת, לפעמים לתת לילד את האפשרות להחליט ולהגיד לו שאתה יכול לאכול ביצה, או שאתה יכול לאכול איי, בורקס, זה לבוא ולהגיד לו, אוקיי, יש לך שתי אפשרויות, א' וב', אבל לא תמיד הוא מבין מה המשמעות. מה המשמעות של אם אני אוכל ביצה? אולי אני עדיין אהיה רעב, אולי אני, אה, אולי אני לא אוכל לאכול עוד ביצה בארוחה הבאה, בארוחת הערב, אם אני אוכל בורקס, מה המשמעות של זה? אולי אחר כך אני אהיה אה, שבע אה, 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 אה מדי, אולי אחר כך אני לא אוכל לאכול ממתק, כל מיני דברים כאלה, שילד כן יבין מה המשמעות, המשמעות בעולם שלו. אני בכוונה נתתי דוגמה כזאת, שאולי אה, אה, קשה קצת אה, אה, להבין למה, אלה הסיבות שנתתי, אבל כן חשוב שכשאנחנו מסבירים את הדברים לילדים, שזה יהיה מאוד מונגש. אם אני אבוא ואני אגיד לילדה שלי, זה יותר בריא וזה פחות בריא, לא בטוח שזה ידבר אליה. אבל אם אני אבוא ואני אגיד את זה במונחים של העולם שלה, שהיא תבין מה ההשלכות של הדברים של הבחירה שלה, יהיה לה הרבה יותר קל לקבל את ההחלטה שהיא נכונה עבורה. אז זה לגבי אתגר הכסף בקניון. האתגר הבא, הוא אתגר ארוחת הבוקר, שזה אתגר שאני באופן אישי מאוד אהבתי, קודם כל כי הוא ממש חמוד, ומאוד חמוד לראות את הילדים אה, ככה רוצים לבוא ולפנק את ההורים שלהם. אה, ופה אני רוצה להגיד שני הדברים. קודם כל, דבר ראשון מההיבט של התוכנית, זה שמאוד אהבתי את זה שזה הוציא משהו מאוד יפה מכל משפחה. זה אפשר לכל משפחה לזרוח במקום שלה. כל משפחה יכלה להראות את הצדדים החיוביים שלה, חינוך שלה, אם זה יצירתיות של איך אני מתמודדת עם קשיים ועם אתגרים, אם זה אחריות של איך אני באה ועושה את זה נכון ובצורה בטוחה, אם זה אכפתיות כלפי האח הקטן שלי שרוצה מאוד להשתתף באתגר הזה, והוא לא יכול כי הוא קטן מדי, אז בוא נראה איך אני משלבת אותו, ואם זה הסדר, ואם זה ההנאה, להוסיף את ההנאה למשימה שהיא משעממת. אני מאוד מאוד אהבתי זה בהיבט הזה. אם אנחנו נעשה ככה זה לחיים עצמם, ארוחת בוקר, אני באמת לא יודעת איך הייתי מצטפת באתגר הזה, כי זה היה כזה מאוד לזרוק את הילדים למים, ולא ממש נתנו ה... לילדים את ה... להורים, יותר ה... נכון, את המקום לבוא ולהנחות את הילדים שלהם, אז אני לא נכנסת פה לראש של לו הייתי שם. אני כן אגיד שהדבר היפה הנוסף במשימה הזו, באתגר הזה, מעבר לעניין של לשחרר, ששוב, זה ממש מוטיב חוזר פה בתוכנית, זה המקום של לילדים לראות את הכיף שבנתינה. הרבה פעמים אנחנו מבקשים מהילדים שיעזרו לנו, שיעזרו לנו, שיתרמו לבית, שיסדרו את החדר, שיעזרו עם לפנות את הכלים, כל מיני דברים כאלה, וזה משימה. זו, זה משהו שהם צריכים לעשות, כי הם חלק מהבית. לא, לא בכל בית כמובן, אבל כשאנחנו מבקשים, הרבה פעמים זה מגיע כמשימה. ופה יש משהו אחר, משהו יפה. ואנחנו באים ואנחנו נותנים לילדים לראות שלעשות משהו עבור מישהו אחר זה לא תמיד חייב להיות מבאס, ולפעמים יש בזה משהו מאוד מהנה ומאוד כיפי ומאוד מספק. כי מאוד קל לראות כמה כיף לקבל, אבל לא תמיד קל להבין שזה כיף גם לתת. ואני מאוד אהבתי את האתגר הזה מהבחינה הזו. על מבחן אי שזר אני אדבר בסוף, אחרי שני האתגרים הבאים של הפרק השני למעשה. אז יש את אתגר הבנג'י. ששם äh, להזכיר, זה באמת, äh, באו וביקשו מהילדים אתגר לקפוץ בנג'י, זה בנג'י במרכאות, זה מגלצ'ק כאותי, אבל זה עדיין מאוד מפחיד. ויש משהו שמאוד אירוני בעיניי באתגר הזה, זה שאתגר הבנג'י שבו הילדים צריכים לדחוף את עצמם מעבר לקצה, קצת דחף את ההורים מעבר לקצה. זה מחזיר אותי לתחילת הפרק, כשבאתי ואמרתי שבאמת יש פה תחרות בין ההורים. וזה מכניס למוד של תחרות. ואני מזכירה גם לעצמי כצופה שההורים האלה באו לאיזשהו מבחן הורות, שכל אחד מהם מאמין שהשיטה שלו היא השיטה הכי טובה, ועכשיו אני רוצה להוכיח למה השיטה שלי היא השיטה הכי טובה. ולכן יש פה איזושהי מחשבה, אני מניחה, שההורים רוצים להראות שבדרך שלי, הילד שלי יעמוד במשימה, ולעמוד במשימה זה לסיים אותה למעשה. זה אם אמרו שצריך לקפוץ, אז קופצים. וכל אחד עושה את זה בדרך שלו. אני אגיד עוד משפט אחד שחשבתי להגיד אותו בסוף, אבל מאוד מתחבר לי כאן, זה שצריך גם כן לזכור שבגלל שאנחנו באמת בתוך קונספט של תחרות, וההורים באים להראות שהגישה שלהם היא הכי טובה, והם באים גישה מאוד... ברורה, הם מציגים את הגישה בצורה מאוד חדה, צריך גם לזכור שיכול להיות שזה גם משהו שגורם להם לנהוג בצורה טיפה יותר קיצונית כדי להראות יותר את הגישה שלהם. כי אני בעצם התחייבתי, אני באתי ואני סיפרתי שזו הגישה שלי וכך אני אנהג. ויכול להיות שאותה מורים בסיטואציה אחרת שאין מצלמות ושלא מדובר בתחרות. יכול להיות שהם לא היו הולכים עם הגישה שלהם כל כך עד הסוף, ויכול להיות שהם היו טיפה יותר מתונים, וזה משהו שחשוב לזכור, גם כשאנחנו שופטים אה, אה, את התוכנית עצמה, ובאופן כללי, אה, הרבה פעמים אנשים מתחייבים לאיזה משהו, ואז הם אה, קצת אה, מתחתנים עם הרעיון הזה, והם צריכים נורא להראות את ה... שהם הולכים עם זה עד הסוף. אה, וצריך לזכור את זה שאנחנו אה, מסתכלים על בחוץ. ולזכור שתמיד אנחנו רואים רק חלון אחד קטן. איך הייתי ניגשת לאתגר הבנג'י? אתגר הבנג'י מאוד דומה לאתגר הטיפוס על קיר טיפוס שראינו בפרק הקודם, בפרק הראשון. גם פה, כמו בפרק של אתגר הטיפוס, אני אגיד אותו דבר, שיש פה עניין של הכנה מראש של הילדה, של הילד, להסביר מה המשמעות, להסביר מה אני יכולה להרגיש למעלה, להסביר איך, איך, מה מצופה שאני אעשה. לבדוק היטב שהילד באמת מוכן לזה, וכשמגיעים לרגע האמת, כן אפשר פה קצת לבוא ולראות איך אנחנו נותנים לילד טיפה את הכוחות, עוזרים למצוא את הכוחות בתוך עצמו. כן, לדעתי, שווה לראות, במיוחד אם הילד הבין, אם אנחנו עשינו פה תהליך עם הילד, והסברנו לו, והרגשנו שהוא באמת מעוניין בכך, אבל אולי הוא קצת חושש, לפעמים כשילד חושש, אז... הוא כן מחפש שאנחנו נחזק אותו. זאת אומרת, הוא כן יבוא ויביע את החשש, ואולי אפילו, לפעמים אנחנו ממש רואים בעיניים של הילד שהוא אומר לנו, תני לי כוח. אם אנחנו מרגישים את זה, אפשר לבוא ולנסות לראות איך אנחנו עוזרים לו למצוא את הכוח הזה, איך אנחנו עוזרים להגיע למטרה שלו. בהנחה, שוב, שזו המטרה גם שלו, ולא מטרה שהיא שלנו. ובאמת, הרבה קשב פה חשוב. Uh, אני לא חושבת שזה צריך לגמרי לוותר ולהגיד, אוקיי, okay, הוא נורא מפחד, אז לא, כי לפעמים הוא נורא מפחד, אבל הוא כן רוצה כוח, ולכן מאוד חשוב פה לבוא ולראות ולהבין סיטואציה לגופה, uh, וגם כן חשוב לי לבוא ולהגיד שלכל ילד ולכל הורה ולכל משפחה יש דברים אחרים שמניעים אותו, אותה, אותם. מה זה אומר? זה אומר שיש ילדים שהמוטיבציה שלהם מונעת בזה שיבואו ויעודדו אותם, ואחרים צריכים את הזמן שלהם וצריכים טיפה להתאקלם, ואחרים צריכים שיגידו להם יאללה אתה מסוגל מה זה שטויות ויקטינו את זה. כל אחד יש משהו אחר שמניע אותו וזה משהו שחשוב מאוד להבין. כי הרבה פעמים שאני גם כן כשראיתי את התוכנית אני שמתי לב שהורים מאוד שפטו ואמרו למה ככה ולמה אתם לא נותנים מקום אבל יכול להיות שילד מגיע ממשפחה או מרקע, או פשוט זה האופי שלו, ויש אופי לילד. גם כן שונים בין משפחה, רואים את זה, יש לכם כמה ילדים, אתם תראו שילד אחד מגיב יותר טוב ל-X והשני ל-Y. אז חשוב מאוד להבין שיש ילדים שכן, מה שהם צריכים זה שמישהו יגיד להם שהוא יהיה גיבור אם הוא יעשה את זה, ואולי הוא כן רוצה את זה, אבל הוא צריך שיגידו לו את זה. זה טוב, זה לא טוב, זה כבר עניין של, של כל אחד והבחירה שלו, אבל זה יכול להיות... שבאמת כל אחד, משהו אחר מניע אותו. וזה חשוב לזכור את זה. זה חשוב לזכור את זה גם כן עבורנו, כי יש לנו, אם יש לנו כמה ילדים אז כל ילד אולי צריך משהו אחר. וזה חשוב לזכור את זה גם כן, גם כן כשאנחנו מסתכלים על משפחות אחרות. כי שוב, מאוד חשוב לי פה, ספציפית כי אני מדברת על התוכנית האוטי שהיא קצת מציפה אותי שיפוטיות. זאת אומרת, אני מוצפת מהשיפוטיות שאני רואה בתוכנית. כן חשוב לזכור את זה שאנחנו באמת צריכים להתבונן גם על עצמנו לפעמים, ואיך אנחנו מסתכלים על אחרים. האתגר האחרון שאני אדבר עליו לפני מבחני שזר זה אתגר הסופר, שהילדים קיבלו 100 שקלים לקנות אוכל לארוחת ערב, הוא מאוד דומה לאתגר הכסף בקניון עם טוויסט. זאת אומרת, פה גם כן הם קיבלו כסף שהם צריכים לבוא ולהשתמש בו, אבל זה לא אתגר של פאנג, זה אתגר של משימה. המשימה היא לקנות אוכל ארוחת ערב. איך הייתי ניגשת לאתגר כזה? מביאה את הכסף לבנות, מסבירה להן מה המשמעות של כסף וכמה זה בערך מהשקל, ולבוא ולהגיד להם, תראו, אנחנו צריכים לקנות בזה מצרכים לארוחת ערב. אז תיקחו בחשבון שאתן יכולות לקנות בזה מה שאתן רוצות לאכול לארוחת ערב, חשוב לי שזה יהיה אוכל ולא ממתקים, אבל אם נשאר לכן כסף, ואתם רואות שיש לכם ארוחה שתשביע אתכם, אתן יכולות גם כן לקנות לעצמכם משהו לקינוח. זאת אומרת, כן לבוא ותת איזשהו מסגור לזה, כי המשימה עצמה היא ממוסגרת. המשימה עצמה לא מגיעה באיזשהו מין, בלי, בלי הנחיה. לא אומרים, קחו 100 שקל, תתפרעו. אומרים, קחו 100 לארוחת ערב. וזה בעיניי ההבדל בין אתגר הכסף בקניון לבין אתגר הכסף בסופר. שני דברים שונים, וכמובן, גם פה יש את העניין של החינוך הכלכלי. האתגרים מאוד דמים, רק לדעתי פשוט הפריימינג שלהם טיפה שונים. אז זה לגבי באמת האתגרים. אני רוצה לדבר איתכם קצת, גם על, אתגר, גם על מבחן האיש הזר. מה שחשוב לי להגיד על המבחן הזה, קודם כל הוא מאוד סובט, הוא מאוד קשה לצפייה. כי כל אחד מאיתנו יכול לדמיין, לא רוצה, אבל יכול לדמיין את המצב, מה היה קורה לו היינו רואים שדבר כזה קרה עם הילד שלנו. והדבר הראשון שעולה לכל אחד שמדמיין את זה לדעתי, זה האשמה והפחד. פחד זה ברור, אין לנו הרבה מה לעשות עם הפחד, זה מפחיד, העולם מפחיד. לצערנו אורבות לילדים שלנו הרבה סכנות שם בחוץ, ולא רק לילדים שלנו, גם לנו. וזה אי אפשר למנוע את הפחד הזה, זה פחד שהוא קיים ואין לו ככה מה לעשות עם, ה, עם הדבר הזה. וזה בסדר גם כן, כי זה עוזר לנו, זה שומר עלינו לפעמים. לגבי האשמה הייתי רוצה כן לדבר איתכם. אני חושבת שבסופו של דבר כל ילד אנחנו מקנים לו את הערכים של, שלנו, ערכים שחשובים לנו להקנות לו. ובסוף בסוף הילד הזה חי עם הערכים האלה אצלו, מה שהוא אה, 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 שומע מאיתנו, מה שהוא תופס מאיתנו, מה שהוא רואה שאנחנו עושים. ולפעמים הוא נמצא בסיטואציה שבה הוא צריך לבחור בין הערכים, ולפעמים הערכים האלה מתנגשים. מה שקרה באתגר של מבחן האיש הזר בפרק השני, לעומת הפרק הראשון, כשבפרק השני רוב, רוב הילדים למעשה הלכו עם האיש, זה שהתנגשו שם שני ערכים אה, משמעותיים. בפרק הראשון שהיה את מבחן האיש הזר, הציעו לילדים לנטף כלב, או לראות משהו באוטו, ובדרך כלל הילדים היו ביחד. לעומת אה, מצב שהילד היה לבד, והציעו לו להביא משהו לאח שלו. אז יש פה שני אה, ערכים נפרדים, שמתנגשים. יש את הערך של לשמור על עצמי, שזה איש זר, או שלא לוקחים ממתקים מזרים. לעומת הרצון שלי, שלי היה נטעים, אצל המגף המתוק שפה תאמתי, ואני רוצה שגם לאחי יהיה טוב, אני רוצה לפנק את אח שלי, דואג לו. לא. ולפעמים זה ממסך בעצם על, ה- על, ה- על הרצון שלי ועל הצורך שלי לשמור על עצמי. אז יש פה הבדל מאוד משמעותי שהוא ממש צעק לי מהפרק השני כשראיתי, וזה קצת, קצת הכעיס אותי, כי מצד אחד זה נורא חשוב שמראים את זה, אבל מצד שני זה מאוד מעורר רגשות אשם אצל ההורים, כשבפועל זה פשוט, בנוי בצורה אחרת פשוט. וזה גורם העדים להסתכל על סיטואציה בצורה אחרת ולשפוט אותה בצורה אחרת. והמציאות היא שילדים, כנראה רוב הילדים האלה בגילאים האלה, הם כנראה באמת לא יהיו לבד. אז חשוב לי שאנחנו נזכור גם כן את הדברים האלה, בעיקר כדי לנקות את האשמה הזאת, לא כי אנחנו צריכים להיות נטולי עכבות, ולא כי אנחנו צריכים להגיד, לשחרר לגמרי ולא לשמור על הילדים, אבל כן, כדי להבין את הסיטואציה, שכנראה שרוב הילדים לא יהיו לבד בגינה ציבורית בגילאים האלה, אלה היו גילאים מאוד צעירים, מה גם שהם בעצם לא היו לבד, הם היו עם, עם אנשי הפקה, הם הלכו עם מישהי שהייתה שם איתם, ומבחינתם הם בסדר, הם בסביבה בטוחה. אז כן חשוב להבין את זה ולזכור את זה, וגם כן להבין שלצערנו הרב, הילדים שלנו בסוף, הם צריכים לבחור והם חיים בעולם עם הבחירות שלהם. וכן, ילדים צעירים קשה להם לדעת מה הם בוחרים, ולכן אנחנו באמת צריכים להיות שם בשבילם ולעזור להם להבין הם, בצורה טובה יותר מהם מה הסכנות ואיך להיזהר. זה קצת מוביל לדבר הבא, אני אעשה פה טריגר קטן של פגיעה בילדים. אני לא באה ואומרת משהו נוראי, אני רק רוצה להגיד ש... אם אתם באמת, זה מפריע לכם, קשה לכם לשמוע, אז תדלגו איזה חמש דקות קדימה. אני חושבת ש... אז אני מתחילה עכשיו. אמ�, הסחקנות הגדולות אורבות לילדים שלנו, הם אנשים שאנחנו מכירים ואוהבים, ולא דווקא עם האנשים הזרים. ופה נכנס גם כן לעניין של הסביבה הבטוחה, שגם כן הילדים במבחן הזה, של מבחן על ידי איש הזר, אמ�, חשבו שהם בסביבה בטוחה, ולכן כנראה הם איזשהו סוג של ביטחון ללכת עם האיש הזה. סביבה בטוחה יכולה להיות הבית של החברים, הבית של השכנים והבית של משפחה. לכן מאוד חשוב, וזה הקנייה מגיל אפס מבחינתי, ככה אני לפחות עושה עם הילדות שלי, זה ללמד את הילדים שהם לא חייבים לתת מגע גופני בשביל שום דבר, לא כי הביאו להם מתנה, ולא כדי להגיד שלום, ולא כדי להגיד להתראות, ולא כי זה חג, ולא כי ביקשו מאיתנו, ולא כי הביאו לנו ממתק, ושום דבר. אם לא נעים לך, אתה לא חייב. מבחינתי אפילו כשהילדות שלי הם תינוקות ומרימים אותם והן בוכות, אני אומרת, היא לא מעוניינת שירימו אותה כנראה, ואני לוקחת את הילדה. אז זה מאוד חשוב, וכמובן, לצד זה להזכיר לילדים שאין דבר כזה סוד מאמא ואבא, יש הפתעה, אפשר לעשות הפתעה, זה בסדר, אבל הפתעה אנחנו מגלים בסוף, בניגוד לסוד, שאין לו איזשהו תאריך תפוגה. כמובן, בהתאם לגיל, ותמיד לזכור. לבוא ולדבר על זה עם הילדים ולתווך להם וגם כן, כן לנהוג ככה. זאת אומרת, גם כן לבוא ואם אתם רואים שאפילו מישהו ככה שכן עמלית מעטף את הילד, אפשר לבוא ולהגיד לו מנימוס שהוא פחות אוהב שמלטפים אותו, או לחזק ילד כשהוא אומר שהוא לא מעוניין במגע. מאוד חשוב, וככה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. עד כאן לגבי זה, אנחנו חוזרים חזרה לתוכנית ואני רוצה רק לסיים. בכמה דברים, כמה נקודות uh, קושי שהיו לי בצפייה וגם נקודות למחשבה. אז אני קצת דיברתי על זה בפרק הקודם, שהיה לי קשה לראות איך uh, נורא תוקפים את ההורים, החינוך, החינוך הסמכותי. בפרק הזה אני ממש באיזשהו שלב, ראיתי אותם כבר מתכווצים, פרק 2 אני מדברת, אני לא זוכרת, כן, פרק 2 זה היה. ממש מתכווצים נוכח הביקורת שהם ממשיכים לחטוף שוב ושוב ושוב, <אח> כי בעצם היה איזשהו מין קונצנזוס כזה, אני לא זוכרת אם זה עם כל ההורים או עם רק עם ההורים מהשורה האחורית, שבאמת העבירו את הביקורת או שהיו כאילו בש... בכיסא השופט, <אבל>, אבל היה לי ממש קשה לראות את זה, הם פשוט חטפו הרבה אש. ובאמת, ו- אני ממש ראיתי בשפת הגוף של, של ג'ני, של האימא, שהיא כבר במקום לא נוח. כי באים, היא באה והיא פה שופכת את החיים שלה. היא מראה איך היא מד- מתנהגת עם העדים שלה, היא מאמינה בזה בלב שלם. וכל הזמן רק אומרים לה, איפה זה לא בסדר. ומזה הייתי רוצה להגיד, לא לשפוט את ההורים האחרים על איך שהם מתנהגים, אבל אני כן הייתי רוצה שאנחנו ניקח מזה משהו לחיים שלנו. לפעמים, אנחנו רואים הורים אחרים ואנחנו שופטים אותם. לפעמים אנחנו אומרים להם את זה בצורה מאוד ברורה וחד משמעית. לפעמים אנחנו אפילו מנסים כאילו לייעץ בלי ששאלו אותנו. אנחנו רואים איזה הורה, אבל, ואנחנו פשוט אומרים לו, אבל אל תעשה ככה. אולי אל תגיד לו ככה. עכשיו, אנחנו כביכול באים ממקום טוב. אני גם מאמינה שאמת, רוב הפעמים, ש... גם כן, שאנחנו שופטים את הילדים, ש... את ההורים האחרים שאנחנו רואים, אנחנו לא באים ממקום של להגיד אנחנו יותר טובים, אנחנו באים ממקום של לנסות לעזור. ובכל זאת, דמיינו עצמכם את התמונה הזאת בעיני רוחכם של ההורה הזה שיושב וקצת מתכווץ, כי הוא בסך הכל מנסה לעשות משהו טוב עבור הילדים שלו, ואז אנחנו באים ואומרים לו שהוא עושה את זה לא ממש טוב. זה פשוט משהו שצעק לי והייתי חייבת לבוא ולשתף את זה גם כן כאן. זה לא אומר לא לתת עצה אף פעם, אני מנחת הורים, אני מייעצת להורים, אבל לדעת לעשות את זה בצורה נכונה, בצורה נעימה, וכשמבקשים מאיתנו גם כן, כי לא תמיד מבקשים מאיתנו, אם, אם יש הורה שזה טוב לו, וזה נכון לו, וזה מתאים לו, וזה מה שהוא רוצה, אין צורך להתערב בשביל הצורך. אין צורך לבוא, לא, זה לא נכון לבוא ולתת ול, עצה למישהו שהוא לא מעוניין לקבל אותה, גם כן כי זה יהיה לא מאוד לא נעים. וגם כן כי זה לא באמת יעשה שום אפקט. כי אם אני לא מעוניינת לקבל את ה... לעשות שינוי או לקבל איזושהי ביקורת, אני לא אעשה את השינוי הזה, וזה לא משנה כמה מנומקת תהיה הדעה שלי. אז זה קודם כל. דבר שני, משהו שהיה מאוד מעניין לראות, משהו שלמדתי דווקא בעדיות הזוגים, זה לגבי העברה הבין מי שלא יודע העברה בין זה בעצם שאני... מביאה uh, איתי את המטען שלי ממה שהדרך שבה אני גדלתי ואני חונכתי ממה שאני ראיתי בבית שלי. Okay, הקטע עם העברה הבין-דורית שלפעמים אנחנו לוקחים את, uh, את מה שאנחנו מכירים מהבית as is ומעבירים אותו ל- לילדים שלנו, ולפעמים אנחנו, יש לנו איזשהו אנטי ואנחנו עושים בדיוק הפוך. ובפרקים ובפרק, האלו אנחנו ראינו גם וגם. זאת אומרת, אני לא זוכרת בדיוק מי היה שם uh, שאמרה שהיא עושה לילד שלה, לילדים שלה, היא דוחפת אותם כמו שהאבא שלה דחף אותה קדימה. ומנגד היה את, זה דווקא אני זוכרת, שזה היה איגור, שהוא אמר שאימא שלו הייתה מאוד מאוד רכה, ולכן הוא דווקא רוצה להיות הפוך, הוא רוצה לעשות את הדברים שאימא שלו לא עשתה. וזה נכון לכל אחד מאיתנו, בין אם אנחנו מודעים לזה מאוד, ובין אם אנחנו לא מודעים לזה בכלל. אבל הרבה פעמים אנחנו באים ואנחנו מתנהגים עם הילדים שלנו, בהתאם למה שאנחנו מכירים, וזו או שאנחנו ניקח את זה כמו שזה, או שאנחנו ניקח את הצד השני. אין בזה משהו פסול, זה סתם משהו שהיה לי מעניין לראות, ומשהו שזה נקודה למחשבה, וצריך גם כן לזכור מעבר לכל זה, שהילדים שלנו הם לא בהכרח אנחנו. זאת אומרת שאם יש משהו שאנחנו מאוד לא אהבנו כילדים, או מאוד אהבנו כילדים, זה לא בהכרח מאוד נכון לילדים שלנו. אז חשוב מאוד גם כן לזכור את זה. Um, דבר נוסף, um, אני חושבת שיש um, איזושהי נטייה לפעמים um, להורים, לא להורים, באופן כללי, לאנשים ש... אנשים לפעמים מנסים מאוד להכיל את הילדים שלהם ולהכיל ילדים אחרים, ולפעמים אנחנו שוכחים שאנחנו צריכים להכיל, לפחות בעיניי, כדאי שנכיל גם כן הורים אחרים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שאנחנו רואים את הקושי של הילד, ולפעמים מתוך הרצון שלנו, באמת הרצון הטוב, לבוא ולראות את הילד, אנחנו לפעמים מפספסים שיש עוד אנשים בתוך התמונה הזאת. אני לא אומרת את זה בהקשר ספציפי של התוכנית, זה פשוט עלה לי בהקשר של התוכנית, אבל אני פשוט זוכרת אותי בתור אימא צעירה, ללא ניסיון בכלל, לא הייתי מנחת הורים אז, ואני זוכרת איך שקראתי כל מיני פוסטים בפייסבוק של הורים שהם פשוט... צולבים הורים אחרים על כל מיני בחירות הוריות כאלה ואחרות שלהם. וחשבתי לעצמי שאני מסתכלת ואני קוראת איזשהו פוסט של אימא שנורא מתוסכלת ונורא קשה לה, והיא ניסתה לעשות משהו כדי להקל, כן, גם על עצמה, ומותר. מותר לנו לעשות דברים שמקלים עלינו. ופשוט אמרו לה איך היא לא רואה את הילד שלה ואיך לא אכפת לה, ופשוט בעיניי שברו את רוחה, ואם לא את רוחה אז את רוחי, כי גם אני טבעה במצב שלה באותה, באותה נקודה. ואני חושבת ששווה לנו לזכור את זה, שאנחנו, זה מאוד חשוב להכיל, ואני הכי אה, מדברת על זה המון אה, מי שנמצא שלי בקבוצת וואטסאפ, אני מדברת על זה הרבה בקבוצת הייעוץ שלי, אני מדברת על זה עם הורים שאני מנחה אותם, ובכל זאת, אני אומרת, לצד זה, יש תמיד עוד אנשים ב, בתמונה, ואנחנו צריכים לזכור את זה. ואנחנו יכולים לראות את הילד, חשוב גם שלא נשכח לראות את המבוגר. את הסביבה, את הנסיבות, ולעשות את הדברים בצורה רגישה. ומחילה גם עבור המבוגרים. גם מבוגרים צריכים, אך לא רק ילדים. דבר, אני חושבת, כמעט בין הדבר האחרון, פלוס מינוס, היה שם את העניין של הסופר, מה שמאוד הפריע לי בו, באתגר הסופר, זה שהיה המון ביקורת שעברה בין ההורים על התזונה. כן לאכול קצפת, לא לאכול קצפת, כן ירקות, לא ירקות. עכשיו בואו בוא נשים את זה ככה במסגרת הנכונה. נכון, יש כללי תזונה, יש דיאטניות, אני לא דיאטנית, אני לא מומחית בזה, יש דברים שנכונים ובריאים ותזונה שהיא נכונה ובריאה. ובכל זאת, כל הורה, כל משפחה, יש לה סדר עדיפויות משל עצמה. לא כל משפחה חייבת לשים בראש סדר העדיפויות שלה דבר כזה או אחר. יש משפחות שישימו בראש סדר העדיפויות את הבריאות ואת התזונה. יש כאלה שישימו את הסדר ואת הניקיון. יש כאלה שישימו את החמלה ואת האמפתיה. יש כאלה שישימו את הלימודים ואת ההישגים. כל משפחה בסופו של דבר יכולה לבחור מטרה אחת או שתיים. לא אי לא אפשר לבחור את הכל. ורואים את זה אגב בצורה מאוד ברורה גם בתוכנית, שזה אחד הדברים שהם מאוד מעניינים בעיניי. אנחנו רואים משפחה שמצטיינת במקום, במקום מסוים, ורואים את הילדים שלהם פורחים בסיטואציות מסוימות, ובאחרות צולבים אותם על איך שהם מתנהגים בצורה הפוכה ממה שמצופה מהם. למה? כי אנחנו לא מושלמים, אנחנו לא יכולים להיות כל-יכולים, לא כהורים ולא כילדים. אין לנו את האפשרות להשקיע בכל. תחשבו גם על עצמכם כמבוגרים, האם אתם יכולים להיות גם כן העובדים המצטיינים, גם כן ההורים הכי טובים, גם כן להיות חברים טובים, גם כן שהבת שלכם יהיה מתוקתק? שאתם, האם אתם יכולים לעשות הכל? ברור שלא. גם כן כהורים, אנחנו לא יכולים להיות הורים כאלה, אנחנו לא יכולים להיות הורים שהבעל שלהם מתוקתק ושהילדים שלהם אוכלים הכל פיקס וששיבורי הבית מוכנים ושהם מכילים ושהם אמפטיים והכל אי אפשר. כי בסוף נגמר האוויר. כי בסוף אנחנו צריכים גם כן להיות בני אדם. אנחנו צריכים גם כן מקום לטעויות. זה גם חשוב, גם חשוב לדעת איפה לשחרר. אי אפשר להחזיק את הכל, אם אנחנו נחזיק את הכל, אנחנו נשבר, גם אנחנו, וכהורים, החוזק שלנו, הנפשי, הוא לא פחות חשוב, מאשר היכולת שלנו לתת לילדים שלנו את כל הכלים שאנחנו כל כך רוצים לתת להם. דבר ממש ממש אחרון שאני רוצה להגיד, שזה קצת מתקשר לזה, זה שמאוד אהבתי את זה, שבכל שיטה יש משהו שאפשר לקחת ממנה. וזה מתקשר, האמת, למה שאמרתי קודם, אנחנו לא יכולים להיות הורים מושלמים. אבל אם נצליח לקחת ולאסוף כמה דברים טובים שאנחנו אהבנו ואנחנו מתחברים אליהם ולנסות ליישם את זה בבית אז הכי טוב שיש הכי טוב שיש אנחנו נוכל לבוא ולראות ולראות מה אנחנו מתחברים אליו ושוב אני מדגישה את המתחברים אליו כי אנחנו יכולים לראות משהו ולהגיד וואו זה מדהים ובאותה נשימה לומר אני בחיים הייתי מצליחה לעשות את זה ו- וזה בסדר וזה בסדר להיות הורה לא מושלם כי אי אפשר להיות הורה מושלם ותמיד יש הורי אחר שאנחנו נסתכל עליו בקנאה ונגיד, וואו, איזה כיף, איזה יופי, איך הוא הצליח לגרום לילדים שלו לישון כל יום בשעה שבע וחצי, ואני כל יום עד תשע נלחמת עם הילדים. או איזה יופי, וואו, איך הילדים שלו אוכלים בריא והילדים שלי כל היום רק בג'אנק פוד. אבל אם אני אסתכל על הצד החיובי, בהורות שלי אני אגיד, אוקיי, okay, אז אולי אני נלחמתי עם הילדים שלי עד תשע, אבל הילדים שלי הם מאוד חברותיים, והם מאוד יודעים לתת, והם מאוד מכילים אחד השני. ואולי הילדים שלי אוכלים ג'אנק פוד, אבל הם, הם, הם מאוד הם מסודרים, והם יודעים להחזיר את הדברים למקום, והם עושים אחריהם את הכלים במדיח או בכיור. אז בסופו של דבר, לכל אחד יכול להשקיע בדברים מסוימים, וצריך לזכור את זה, ולדעת להסתכל גם על הדברים החיוביים. ומה הם הערכים שלנו? ו- ולתת את הדבר הזה uh, לילדים שלנו בצורה עקבית, כדי שהם גם כן ינדו אחרי מה לעקוב. אז uh, אני מקווה שהיה לכם מעניין, בפרק הבא אנחנו נדבר עוד קצת על uh, מבחן ההורים הגדול, uh, ואני מקווה שנהניתם. ביי ביי.